0: Saludos, gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído a ustedes gracias a The Poets Passage, la casa de la poesía en el área metropolitana. Recuerda que Lady y su staff te esperan todos los martes en el 203 de la calle de la Cruz, de 7 de la noche en adelante para una noche increíble, la mejor poesía en Puerto Rico. También gracias a la gente de Kings of Art. Los mejores barberos están en la calle Hostos Número 3 Sur en Guayama y no solamente barberos. Llámalos al 787-864-7060 para Barbería tatuajes, piercings, artesanías y mucho más. Especialmente, si estás buscando Dreadlocks, llama a Quique Cacique al 787-557-3770. También, gracias a la gente de mi librería favorita, la librería El Candil, localizada en la calle Unión número 93 de Ponce. Y recuerda que si estás buscando un libro, llámalo, que ellos lo tienen al 787 557 242-6693 Yo soy Leonel Santiago y hoy concluimos nuestra conversación con el cantautor y guitarrista de la banda Fiel a la Vega Ricky Laureano que lo disfruten y has tenido entonces el papel de ser el guitarrista, el arreglista el compositor el vocalista y el productor
1: ¿Cuál de esos para ti es el favorito? El guitarrista. El guitarrista es mi favorito. Es, con, es la que más me, me da satisfacción. Me gusta... A veces yo digo que yo también he sido como víctima también de mi propia ética laboral. De siempre estar haciendo algo. De, no sentirme, de sentirme productivo. Y me gusta estar envuelto en, en, la, en, todo, lo, en todo el proceso de, de, de los discos. O sea, me gusta mucho... La, la, ser, ser guitarrista de, de la banda en vivo es súper emocionante, la adrenalina es incomparable en vivo, es, ese ese reto de tocar bien, de que la gente cante las canciones, eso y todo eso me, me, me fascina. Pero fuera de eso, eso dura dos horas de cada cierto tiempo, o sea, eso no es, si fuera todos los días, pues a lo mejor fuera diferente. Pero mientras tanto, pues, me, me gusta estar en mi estudio escribiendo, me gusta grabar, me gusta crear. O sea, ¿a ti te, te gusta el trabajo artístico, el trabajo creativo, sí, más sí, que el, el performance?
2: Creativo, el creativo. Últ,
1: últ, últimamente me, está, me ha gustado más porque, me, porque es lo que más estoy haciendo, más porque lo de tocar yo en vivo por ahí con la guitarra me gusta, y es como mi trabajo, por decirlo así. Es como el, el day to day yo, pero... Eh, pero no es lo mismo que sentarme a grabar y escribir canciones nuevas y, y producir eh, eh, una canción. Eso tiene cuando tú, el resultado final me, me gusta, ese, ese feeling de, de resultado final, de, de lo que empezó a lo que terminó. Y, y, y en este disco de, la, de primavera que hicimos con Fiel, este, fue el que más, más fuerte yo he trabajado, el que más le metí cariño. Ese disco tiene, no solamente escribí música, canciones, sino canté en el disco, trabajé en la grabación, gr grabé en mi, aquí en mi casa, y también hasta la carátula y el nombre del disco son míos, o ese disco <ríe> dice casi todo ahí. Sin quitarle crédito a los muchachos, ¿verdad? este, Porque también tengo que decir que ellos me dan rienda suelta, ellos confían en... en o sea, no, no es que yo soy mi cantojado y que si yo no lo hago, uh -huh. no lo va a hacer nadie. Porque Tito también me ayuda mucho en en la cuestión de la, de que de tomar decisiones de los arreglos y la producción también pero ellos se dieron cuenta de que yo soy el más obsesivo compulsivo en este aspecto de hacer los discos <ríe> entonces pues, dicen, deja lo que, lo, lo, que él está, lo que él está haciendo nos gusta y obviamente yo siempre lo presento a los muchachos mira, chequéate esto, ¿qué te parece? tú sabes, y lo comparto pero el, el que empieza acá y siempre soy yo hmm.
2: mira, ¿y, ¿y cómo, cómo tú me dirías que es tu proceso de escribir?
1: gracias bueno, yo, yo, yo soy vago de, de naturaleza, así que me toma tiempo. Tengo que estar súper decidido y tiene que darse la atmósfera correcta para yo hacerlo. Pero a la misma vez yo creo que uno tiene que obligarse, es como un ejercicio, uno tiene que hacerlo, porque si tú dejas de hacerlo, se te va a la tabla, se te va.
2: ¿Tienes algún ritual? ¿Tienes algún sitio yo, específico donde sí. tienes que ir y sentarte a escribir una... ¿Una libreta? ¿O escribes en la computadora? ¿Escribes en el teléfono? ¿Cómo es? ¿Cómo es, ¿Cómo es la cosa?
1: Bueno, la, la música la escribo aquí en el estudio. Cojo la guitarra y, y usualmente mi, mi, mi ritual es prender la la grabadora o, la, o lo que sea que, que me vaya a grabar. Especialmente, estoy usando mucho el teléfono últimamente. Más fácil. Y lo primero que sale en esos primeros 15, 20 minutos, yo tocando improvisadamente, es lo que yo he terminado, he terminado dosando. Para canciones eventualmente. me okay. ha funcionado muy bien. Que son, como digo yo, la mente está fresca y tú estás con cosas que tú no harías eh, si tú vienes tocando cuatro o cinco horas. En cuanto a la letra, me, no sé por qué, cuando estoy guiando, que voy para sitios lejos, no sé si les pasa a ustedes que cuando están en el cajón solo, te vienen todas estas ideas y entonces me estoy grabando en el celular también. ¿Qué sí, celular? Así sí, lamentablemente La grabadora de es que... celular es una de las mejores herramientas que hay Está perfecta, es bien fácil Y eso ha sido como mis dos fuentes de, de, de momentos Obviamente también me funciona mucho Trabajar duro, duro, duro en una canción Y después dejarla, grabarla Y no escucharla como tres o cuatro días después Y después la, la escucho de nuevo Y entonces ahí digo, oh, y ahora entiendo por dónde voy Porque a veces uno escribe y se va en una nube
2: Escribe lo que te llega y no necesariamente tiene sentido en no, ese momento y,
1: específico. Y eso Ajá. me encanta, eso me encanta, porque cuando a veces miro, veo para atrás digo, espérate, ah, ya sé, y, y me toca como que redescubrir el pensamiento que había tenido hace mm. cuatro o cinco días atrás. Pero eso que te estoy contando, eso viene de vez en cuando. Yo quisiera que fuera más seguido. Yo siempre siempre he dicho que, que he perdido mucho tiempo eh, haciendo otras cosas, sanganaces en la música, que, que pude haber aprovechado escribiendo canciones, pero pues la vida así, uno no puede, ¿sabes? Eh, yo estoy seguro que ustedes hubiesen querido escribir 12 libros ya para el tiempo que llevan haciendo, o se sienten preparados, pero a lo mejor no tuvieron tiempo, o las ganas, que es la que, que, es la que hace que uno, a ver uh -huh. si yo me siento aquí en mi estudio, estoy aquí como que, ok, ¿qué voy a hacer hoy? Yo toco, el, yo toco la guitarra, ah, ¡ay, que lo que saco la guitarra y prendo el amplificador! ¿Sabes? Como que, Te da la así, pereza. Así. ¿eh? La pereza esta es, pero me paso más tiempo tratando de ser productivo, escribiendo, que haciendo lo demás, sí. Pero o sea, me encanta todo. Tarda, más,
0: tarda más en llegar a ser productivo que el, el tiempo que estás produciendo. <risa> Sin embargo, <risa> eso es parte. Eh, yo siempre es que he dicho que... Sí, sí, porque es que cada uno tiene su proceso y como tú dices, hay cosas que quizás la idea, yo digo que hay veces que Dios y el universo te tienen un freebie y la idea te llega completa cristalizada y tú lo que haces es transcribir, pero hay veces que uno tiene, como es que decía Picasso, a mí la musa me encuentra trabajando.
2: No, dice, la musa existe, pero tiene que encontrarte
1: trabajando. Sí, pero tiene en eso, que encontrarte sí, trabajando, exacto. Sí, por, por eso es que yo tengo mi ritual de que siempre... La inspiración existe, pero venir tiene que aquí a, Siempre venir a este, a, este, a este rinconcito, aunque no tenga ganas, porque eh, eh, quién sabe, en un momento sale algo. el mismo, la tarde, yo funciono mejor por la tarde, no sé por qué, me puse Oye, a escuchar un montón de cosas que tiene grabado en el teléfono que venía desde enero hasta de enero, febrero, marzo, o sé sea, que el teléfono te dice la fecha la exacta uh -huh. y estaba sacando pedacitos de música que estuve grabando que no escuchaba hace tiempo en el teléfono, borrando algunas que estaban mal y entonces me puse a identificarlas y, y las puse en un folder y tengo el folder por ahí y dice ideas para trabajar, o sea de que ya empecé proceso nuevo. Uh -huh. de empezar a, a, a tener en mi cabeza de que ya tengo que ir trabajando en cosas nuevas y que ya, ya grabé Primavera ya me quité Primavera del de sistema y ahora puedo empezar otro proceso nuevo, porque por lo menos en el caso de Fiel, Tito y yo nos prometimos te prometimos como que vamos a trabajar este próximo disco rápido que saquemos el otro, o sea, rápido que saquemos este vamos rápido a escribir canciones para este y ya estoy seguro que ya esa, de esos pedazos de música que tengo ahí le voy a enviar a él algunos pedacitos para que él se vaya inspirando y vaya pensando más o menos si se puede trabajar en algo o no. Y por ahí empezar, tú sabes, y ver qué, qué se da. Pero si no es así, no, no, no hace nada.
0: Y una cosa que me estuvo bien curiosa de una entrevista que tú mencionas es que tú empiezas a escuchar eh, a rock latino y empiezas a escuchar... Eh, otras cosas que uno hubiese pensado que eran las influencias de Fiel, pero que las empiezan a escuchar ya cuando están en Fiel. Tú empiezas a escuchar a Cerati, a toda tarde. esta gente tarde. sí ¿Qué de esas cosas que escuchaste tarde todavía son influencias en, en tu trabajo?
1: Bueno, yo creo que Cerati me influencia mucho porque la, la calidad es tan, y tan, y tan buena de lo, de lo que el tipo hizo. Que, que es superior, o sea, es una cosa, ¿sabes? yo no sabía que existía un tipo como Serati ni estéreo yo no, yo no, o sea, yo respeto a Maná, yo respeto a Lanaytos Verde, encuentro que son excelentes, pero en el caso de Serati yo le veo algo que yo me identifico. Es un
2: universo con... aparte.
1: Sí, un universo aparte, el encuentro que es lo que a mí me gusta, ¿sabes? Y también tiene que ver mucho con la parte de él como guitarrista, guitarrista cantautor, que es como yo me veo, o sea, me veo como guitarrista, es como Eric Clapton, o... O sea, tú te ves como guitarrista primero. Yo me veo como guitarrista cantando. Te lo ha dicho ¿sabes? todas las veces. Exacto, es que, <risa> es que no, yo, no, yo no me veo como... ¿sabes? Lo de agarrar, pero siempre te va a contestar luego. No, mismo. no, no, es que, es que sí. me está
0: curioso, porque, o sea, ¿Será, será, sí, será, entiendo no veo... que tú eres guitarrista primero, pero eh, el, la persona que es guitarrista primero generalmente no va a tirar unas letras, tan bueno.
2: Mira, Ricky lo que hay, pasa, hay, hay, lo que te de decir es eso. Eso es lo que él te quiere decir, que, es que eres tan bueno en todo lo demás <risa> también que
1: por eso él sigue preguntando. <risa> y y me, cuesta trabajo que, me cuesta trabajo escuchar que tú me digas eso y aceptarlo porque porque yo sé que yo he trabajado para, para funcionar como, como lo mejor que puedo en la parte de la letra, porque me gustaría, porque me gusta hacer canciones y las canciones conllevan letras Yo no quiero que sea cualquier letra tampoco pero tiene que ser una combinación de las dos cosas, no puede ser solamente eh, una solamente. Entonces, como te dije, en el caso de Cerati, me, me llama mucho la atención que él haya logrado las dos cosas, porque no solamente era un buen guitarrista, también era un, un excelente cantante y las letras ni seguían. Fuera de él, Fito Páez me gusta mucho, etcétera es hablando de rock en español. Sabido también de bandas de México que me gustan mucho, como bandas, que son como Jumbo, me gusta mucho. Pero yo, yo descubrí el que en español bien, muy tarde, cuando yo yo estaba tan influenciado por, por el grunge. Yo vengo de los 80, vengo del heavy metal de los 80, de Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath, de Zeppelin. Pero ustedes Miedo. se enamoraron de Pearl Jam y de Nirvana. Pero, pero entonces cuando ya lo, cuando ya los 80 estaban ridículos, que parecían la lucha libre, que con estos pelos así, que yo no me identificaba para nada con, con la música, ni con la música ni con, la, ni con el look. Y con el look. Eh, y no, me, no yo sab, y ellos era como yo, yo siempre hago el cuento de que es como cuando tú crees que la lucha libre es de verdad, y entonces tú maduras, y te das cuenta que es un show, que, que todo es un espectáculo, que es, todo es fake. También pasó pasó eso con la, con la música de los 80, con el rock de los 80, eh, que cuando yo descubro que era como que un, una, un look, un glamour, una, el pelo, que era ridículo, pues... Me sentí como que, ah, ¿sabes? y de momento llega Pearl Jam, de momento llega Nirvana y fue como que se me abrió el mundo y me identifico más todavía con el rock, porque veo que es algo que yo puedo hacer, que yo, me suena familiar y me suena increíble, me suena bien, bien profundo, bien sentimental, me, que tiene un significado fuerte, las letras me encantaban. Hay una banda que me influenció mucho, me influenció mucho, mucho que yo la menciono, la escucho casi todos los días, que es una banda de hardcore punk que se llama Fugazi. Wey, es espérate, espérate. Fugazi me cambió la vida. Espérate, o sea, Fugazi. O sea, ¿tú, tú escuchas hardcore punk? Sí, me gusta mucho, mano. Yo, yo vengo. Sí, de no de Fugazi voy bien. a, de Fugazi voy a Bad Brains o sea, eh, 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 vengo, Henry Rollins para mí es una inspiración grandísima. Pero son en el aspecto, no tanto musical, sino en el aspecto de la, de la ética, del trabajo de, de la, de la banda de cómo, cómo trabajar tu música. Fugazi especialmente. No tanto, porque Fugazi se para el extremo, como digo yo, a nivel comercial. Ellos, eh, ellos se negaron totalmente a, a seguir el sistema. Pero, pero musicalmente me, me levantaron una, una, unas inquietudes bien grandes en, en cómo hacer rock y cómo, y cómo hacer el approach a, a, la, a la música. Y, y, y fueron tan fuertes que, que yo venía... Eh, era como un renacimiento para mí en cuestión de, de como un fanático del rock y de la guitarra, que cuando yo llego a Puerto Rico y empezamos a ser fiel, yo estaba totalmente desconectado, totalmente a lo que estaba pasando en la isla y lo que estaba pasando en Latinoamérica con el rock. Yo, yo pensaba que lo que nosotros estábamos haciendo era tan raro, que por eso que también mi actitud esta de que no, no va a pasar nada con nosotros. O sea, esto que estamos haciendo nosotros, todo es una cosa normal, o sea, esto, es, esto es un sueño de niño, esto es un sueño... De es algo que yo vamos a hacer ahora y yo, yo voy a hacer mi vida y no va a pasar nada uh -huh. entonces fue pues, ahí obviamente cuando ya entramos en este mundo pues entonces yo vi descubriendo con amigos con, con, con la industria que, que existen otra gente que venían haciendo esto hace mucho más tiempo yo no estaba totalmente ignorante a la, a, a la situación pero, pero de yo ser curioso de escuchar y, y hacerme fan este, no, no Nada. O sea, que,
0: que tú llegas a hacer algo que para ti era algo totalmente nuevo, novedoso, porque no, lo, no estaba en tu campo. No. Pero ahora, casi 30 años a, a, a distancia de esos primeros días.
1: No ha cambiado mucho.
0: <risa> no, 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 sigue estando en el mismo círculo, pero. Más,
1: más o menos, más o menos. que me gusta mucho más ahora, me gusta mucho más los, los cantantes latinoamericanos. Escucho mucho más, más eso que antes, cosa que yo no escuchaba antes no escuchaba, a mí no me, no me importaba un Silvio, no me importaba nadie, ¿sabes? escuchaba eso. Y ahora pues, lo escucho bastante.
0: Y ahora que, que ya pasaste el tiempo de pensar, quizás esto es un sueño de chamaquito, quizás esto, o sea, ya te diste cuenta de que lo lograste, hiciste tu sueño y has seguido viviendo de lo que amas. ¿Cuál es tu perspectiva de, de nuestra música hoy en día? como alguien que, que marcó un hito y como alguien que, que lo sigue observando desde adentro y desde afuera, porque como tú mismo mencionas, tú has tenido otras ofertas para hacer otras cosas que quizás hubieras tenido la oportunidad de sacarle más chavos a otras ideas, pero preferiste ser fiel a lo tuyo, preferiste quedarte con, con tus ideas, no con entender y seguir en tu línea. Sí. ¿Tú crees que si hubieras tenido la oportunidad de otras maneras, eh, hubieras usado las oportunidades que, que se te presentaron. Ahorita tú dijiste, yo trato de decir que no, pero has mencionado uno o dos oportunidades de, de cosas que quizás tuvieran hubieran mantenido más al frente de la conversación, como uh -huh. ese ese disco de Tributo de a la Salsa. Uh -huh. eh, recuerdo que ustedes una vez hicieron un featuring con Nomel Syndicate, que quizás hubieran podido seguir jugando ahí, como lo hizo Laureano en un momento con... Gustavo Lariano, con, eh, cuando salió de la secta, que estuvo haciendo canciones con reggaetonero. Sí. Pero tu mentalidad y tu perspectiva, obviamente, es muy distinta. Sí. ¿Cómo tú crees que ha cambiado eso hoy versus a cómo veías el negocio cuando empezaste?
1: Bueno, yo estoy ahora más abierto que nunca a, a explorar, porque yo siento que ya yo tengo un,
0: un bagaje ahí
1: bastante claro de, de, que, de que cuál es mi trabajo ¿De quién tú eres? de quien yo soy, y no tengo ya como que, siento que no, no tengo nada que probar en ese aspecto. Pero a principio esto está, este, por ejemplo, eso del sindicato, esas fueron cosas que yo casi le digo a tito vente, vamos a hacer esto, o sea, un poquito más, o se contaba un poquito más esas cosas, y, y claramente por ser la figura principal de él también velaba esa parte, uh -huh. que entiendo. Yo no sé, ahora, ahora mismo la cosa ha cambiado tanto en, en la industria de la música que, que a veces yo pienso que los, los chamacos ahora tienen que hasta hacer, hacer colaboraciones obligados, tienen que explorar otras cosas, porque si no, es la única oportunidad que tienen para poder en, en algún momento eh, co conectar con alguien, porque todo el mundo está tan diversamente en su mundo ahora mismo. Todo el mundo está en el celular, en su propio mundo. Todo el mundo se cree que lo que le sale en algún ritmo de Facebook es el mundo. Como yo decía, le digo a mi esposa el hecho de que a ti te salga tanta ropa, tantos zapatos es porque tú estás buscando zapatos y a mí no me sale nada de eso tú sabes que, que, que todo el mundo está en su burbuja y, y, y un artista para poder hay tanta música también ahora hay tantos artistas, tanta cosa pasando que tanto tanto entretenimiento, tanta, tanta película, tanto,
2: tanto estímulo
1: tanto, tanto estímulo. medio tanto estímulo que, que es bien difícil yo pienso que para un artista nuevo impactar, tú sabes yo veo un caso, por ejemplo, como de, de ahora mismo, este este peso pluma, que es como que la ironía esta de que la música corrida, ¿cómo se dice? Sí, los corridos. Los corridos. Sea la música de la juventud ahora mismo en el que se va, se va a convertir, va, va a reemplazar a, al, al trap y el reggaetón, o sea, ya eso viene por ahí, yo está haciendo mi madre años. yo, no he, oído, no he oído eso, no sé lo que es eso, o sea, eso viene con una fuerza. Yo, yo después te envío algo para que te traumatices,
0: eh. está mezclando el trap con los corridos y con, con la música norteña y
1: con la música norteña con, con los narcos los, narco, los narco corridos Oh, Dios mío, yo que odio esa
2: música.
1: Mira, es una cosa, yo te digo, yo he tenido la suerte que he pegado <ríe> he pegado estas conversaciones con, con... Ah, ¿te acuerdas cuando hablamos? Oye, sí. Cuando salió, cuando salió Calle 13, yo me acuerdo al principio que yo decía, tú verás que esa gente va a ser mundiales, yo, tú verás que eso va a ir y Pah, Ahí está. Y entonces, pues, esta música... O sea, en la, en la, yo me acuerdo lo que yo le decía hace como dos o tres años atrás a mi hijo, que es súper fan de Bad Bunny y, y le gusta todo. Le, porque también esa generación le gusta todo. Esta generación son pocos los chamacos que tú ves que escuchan un solo género. Bien, dice. Sí,
0: a diferencia de la nuestra.
1: Sí, nosotros éramos o rockeros o nada, ¿sabes? O eras rockero o salsero o qué sé yo. Pero entonces en el caso de ellos, ellos tienen tanta, tanta cosa que les gusta todo. Entonces, pues yo le decía, papi, tú verás que cuando lo que venga después de Bunny, tú vas a ser un poco más adulto y te va a sorprender tanto que sea eso lo que esté pegado, que tú vas a decir, ¿de dónde carajo salió eso? y ahora está pasando con, 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 con el música club. y entonces pues yo estoy como que yo me siento ahora como yo me como que me tiro para atrás con el porcón y estoy como que viendo estoy pasando y yo digo bueno pues yo me quedo haciendo lo mío hacemos la, la música que hacemos porque ya encontramos un nicho público ya tenemos eso pero a mí personalmente no me molestaría para nada hacer una colaboración con un artista que no sea mi género y que pegue y que de momento sea, sea algo sorprender a alguien, decirle que, que tú escribiste para esa que tú tuviste que ver algo con eso, ¿Sabes? Eso, eso para mí sería como que super excitante ahora mismo, eh, a mí me han hecho preguntas de que si yo, si yo colaborar, colaboraría con algún reggaetonero, algo así, y yo digo, mira mano, a mí me gusta el hip hop, para acabar de joder, ¿sabes? soy súper fan del hip hop, soy súper fan de los Beastie Boys, ¿Me escucho también mucho. Y sí, yo me, me imaginé
0: que había un gusto por porque no cualquiera hubiera hecho un featuring con Nomel Syndicate, pero no me imaginé, te estoy escuchando una Nada, referencia que no me, me imaginaba.
1: El amor por los Beastie, Esto, es que todo eso me pasó a mí afuera, afuera yo escuchaba música que no escuchaba en Puerto Rico, entonces pues me... Uh -huh. Y si te gusta el punk, y si te gusta el punk,
0: los Beastie Boys, aunque terminan rapeando en originalmente eran una banda de punk que tiene mucho sentido. Sí.
1: Hacen sentido, tú sabes, hace todo ese sentido Pues yo creo que a mí, me, a mí me yo tengo las puertas abiertas para todas esas cosas pero, pero obviamente me tiene que gustar ¿sabes? No, claro, tiene claro. algo que yo considere sólido, pero eso sería para mí ¿cómo se llama? Este? un sideline un, side
2: sí, un bueno, proyecto alternativo
1: sí, sí, así que la convocatoria
0: está para los que quieran hacerle la propuesta los atrevidos Omar García, te estoy tirando el reto. Mira, Omar García, un excelente rapero de aquí. Con todo este caudal de experiencias, con todo este conocimiento, con todas estas anécdotas, a nosotros no escuchan mucho que están en el otro lado de la moneda, que están empezando y que están muchas veces pensando también tirarse el viaje para los Estados Unidos, a buscar la forma de hacerlo. Si tú fueras a decirle un consejo a alguien que está en esa línea y que necesitara escuchar algo que tú no sabías o que hubieses querido saber cuando empezaste toda esta aventura,
1: ¿qué tú le dirías? Wow, es que yo creo que mi situación es, es partic, particular para de donde yo vengo. No soy el único, pero es particular. No puedes tener miedo, mano, o sea, no puedes tener. No, no. Otra cosa también, ahora me acordé, no, uno no se puede desesperar los chamacos de ahora yo los veo muy desesperados por pegar rápido, porque el mundo se mueve así, yo comprendo que ellos piensan de que si no pegan una canción o dos rápido no va. el sueño se acabó y se acabó todo aquí pero entonces se quedan con esas pinas siempre y terminan haciendo cosas ridículas para poder lograrlo y si yo una cosa es que si yo hubiese sabido que, si hubiese sabido que iba a funcionar le hubiese metido mucho más cariño ¿Sale? pero como uno no sabe y como uno las circunstancias mías fueron diferentes porque yo estaba ya, mi sueño se me había, yo había dejado de soñar un poco. Me dejé llevar por el flow, pero no estaba tan, 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 este, ¿cómo se llama, como yo hubiese querido hacer más música todavía. Hubiese querido ver un Ricky más joven haciendo más cosas, tú ¿sabes? No esperar ser ya, digo, me ayuda la experiencia, me ayuda la, todo, todo lo que he vivido. Me ayuda para hacer cosas nuevas, pero dice uh -huh. querido hacer a, a hecho un disco yo solo para aquel tiempo, colaborar, colaborar con otro guitarrista. Pero yo estaba como que con el flow, con el flow, con el flow. Y después, con los años, fue que vine a darme cuenta de que, de que ya esto iba a ser mi vida, de que ya, ya, ya tenía un sitio sitial dentro del género, que me ayudaba, me abría unas puertas. Pero de eso me di cuenta un poco más tarde, tú sabes, que si yo tuviera la oportunidad de volver para atrás y darle cosas a ver que decir no mano tú pues tienes que cuando como se te abra esa puerta y tú y veas ese, ese brillo ahí tú zumbas de por ahí para, <risa> con todo lo que tengas tú sabes porque las cosas que uno hace cuando es chamaco y en ese en esa en ese periodo a principio cuando uno empieza a crear a ver a verse como, como artista como sentirte como un artista que estás creando cosas que tú no pensabas que ibas a hacer Tú tienes que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice este, en español este? Agarrarte embrace, de ese, sí. de ese Embrace, tienes que agarrarte de ahí, porque cuando mires para atrás, tú vas, ahí tú uno dice wow, ¿sabes? Te este, valió la pena.
2: Oye, y en ese contexto también, entonces es importante tener a alguien que crea en el sueño y que crea en uno, ¿verdad? Porque sí. yo, habiéndote escuchado todo este rato, pues indudablemente es importante la influencia de Tito de en ti en ese sentido, que tal vez tú habías ya sí. como que renunciado. O sea, es, es realmente es fundamental su influencia claro, en el no, sentido no, no. de que tú también, habías renunciado sí. al sueño y él viene y te lo rescata para atrás, te jala otra vez para atrás, ¿verdad? Y te, te, te pone, y de ¿verdad? Bien, en, en esta situación de retomar de retomar un trabajo y es más no, retomar el sueño y hacer el trabajo desde otra perspectiva ya, ya incursionando en el género en español pero qué, qué bueno que haya sido así sí
1: Entonces, no de verdad que yo y yo, yo se lo y, 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 tito y yo lo hablamos tú sabes nosotros no tenemos el, el miedo a, a... A expresar nuestros sentimientos hacia el uno hacia el otro, tú sabes. Qué
0: bonito. Sabemos uh -huh. que nos
1: queremos mucho, que somos hermanos y, y entendemos la, 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 lo importante que es la vida de, de, de cada uno. ¿sabes? Sí, ¿sabes? para de, de el otro es correcto. Yo, ver, estamos claros, tú sabes, estamos claros y estamos súper agradecidos de habernos encontrado, tú sabes, en el camino. Yo no sé qué hubiese pasado si yo no hubiese conocido a Tito, es la verdad, ¿sabes? Este, sí. La, cuando, quien me vino a buscar a mí la primera vez fue, a, fue a Tito, vino a mi casa cuando yo estaba chamaco, o sea, yo, ese fue el principio de todo. Pues yo sabía que Tito tenía una banda en Vegabá que estaba por allá y tenía otra cosa acá. Sí, la verdad. Tú la ibas casa. a la banda a buscar problemas, al
0: show de él a buscar ah, problemas. Tú, yo, tú yo, querías, yo, tú querías yo, tumbarlo de la casa.
1: Yo, yo fui a retarlos, a retarlos a ellos. Pero que me fue a buscar a la casa y me dijo, vamos a hacer algo, fue Tito. O sea, y, y, de, y de ese momento en adelante, pues, nos hicimos inseparables. Y sí. no, hay, no hay duda de que de que, eh, todos estos años, que hemos colaborado juntos, sin han habido momentos buenos, no tan buenos, de, de mucha. de que no concordamos, en, no tenemos ningún pensamiento, pero siempre nos hemos mantenido la amistad, sobre todo, y el respeto de de, 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 mi, de de lo que él, yo sé que él puede hacer y lo que yo puedo hacer para colaborar con él. Porque aunque Quito yo considero que es el letrista, el, el compositor más importante de mi generación, para mí, verdad, no solamente porque sea mi amigo, sino que es el más que yo admiro como, como no, so, también lo veo como un gran cantante, lo veo como una gran persona, un, la mejor representación que puedo haber tenido el fiel a veces es tener la títula ahí al frente, porque hubiese sido otro fiel a la Vega, si hubiese sido otra persona, y por esa parte yo estoy bien, bien agradecido, tú sabes, mi carrera no, no hubiese sido, no hubiese existido si no si él no estuviera presente, tú sabes, y realmente me gusta a mí pensar que yo también tengo que ver mucho con, con lo que él ha traigo
2: La razón por la que te lo menciono es porque, como estamos haciendo como una listita, ¿verdad?, de, de cuáles son sí. tus consejos para, para quienes vayan empezando, sí. pues mira, este tenga un sueño claro, uh, aférrese a su sueño, si ve sí. la oportunidad de él y tenga a su lado. Un, una buena influencia, ¿verdad? Porque sí, mira, podemos sí, tener panas, podemos tener amigos, pero no necesariamente están sí, una buena influencia, mira, ¿verdad? Pero es importante
1: con quién tú compartes tus sueños. Exacto. Mira, yo me acuerdo una vez, para hacerte una pausa de, de, de este tema en específico, una vez un, un colega sí. músico que hace muchos años atrás lo conocí y yo vi el potencial de él, como excelente el, el chamaco. No voy a decir el nombre, ¿verdad? Para no traerlo al medio, pero una vez me llamó. Y me dijo, que puedo ir a tu casa, quiero hablar contigo. Él vive cerca de mi casa. Y, y vino y me dijo, mira, mano, ¿qué, qué yo puedo hacer? Porque él llevaba tiempito, ¿verdad? Y yo dije, mano, es que yo te digo la verdad, bro, tú tienes que conseguirte un tipo igual de loco como tú que te, y, y ayudarse entre él, tú, él. Porque no hay nada más. Yo no, yo no he visto en la, en la música tipos que lo hagan solo. Es bien raro, mano. Tú tienes a Bernie Topin con Elton John, tú tienes a mi Page con Robert Plant. Tú tienes a John Lennon con Paul McCartney. Y si tienes la suerte, tienes un George Harrison. Si tienes más suerte, tienes a Ringo. O sea, es, es bien es con quien tú te conectes. Si tú, lamentablemente, tengo que decirte que si tú no consigues ese tipo, se te va a hacer bien difícil, bro. O sea, sí. tienes que conseguirte un tipo. Y el, y el chamaco me cogió el consejo. Y ha tratado, pero no no, no creo que haya conseguido ese panel que... Porque también yo no puedo dejar afuera a Osley y a Pedro. O sea, Pedro uh -huh. también son parte importante de este proceso. Pero en el caso del creativo, de, 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 la, de, la, de la punta de lanza, para nosotros hacer lo que decimos, pues en el caso que pues, somos en Fiel, pues somos titíos. Sí, Pero no, sí yo le
2: hace eso, falta esa lo digo en ese sentido de alguien que te empuje, que aun cuando tú sí. digas, ay, mira ya, no no voy a hacer otra cosa, porque esto no a lo mejor no va a funcionar. Exacto. Es el que esté tan loco que digan, no, dale, dale, vamos, vamos a hacerlo. Vamos, tú, podemos.
1: Así Exacto, que pues, Exactamente. Sí. Es súper importante de
0: Sí, no y y es como como Julie dice que que tengas alguien que cuando tú estés por quitarte te dé ese apoyo y a veces sí es importante que sea quizás un un writing partner o un un pana creativo pero a veces la pareja es quien quien funciona eso y te da ese uh -huh. ese empujoncito. me imagino que también te ha pasado eh, Luego de ya cuando eres padre, cuando te quieres quitar porque quieres hacer otras cosas, que tu esposa te diga, no, mira, esto es lo que tú amas, es esto que, es lo que, es que te mueve es, es,
1: que, es que eso es lo que tú eres, tú sabes. En el caso mío, cuando en mi caso, yo me casé, o sea, yo conocí a mi esposa antes de que saliera el primer disco de fiel. Ella no sabía que yo era músico cuando me, cuando me conoció. Ella viene de, de antes de que yo, ella supiera y ella ha visto el toda la evolución de, de, de ella de, se casó de, con el vendedor de seguro ella, <risa> ella, ella pensaba que era un ejecutivo <risa> <risa> Y yo, y yo poco a poco fui diciéndole: Mira, tú sabes, esto es lo que yo hago de verdad, Saliste esto". del closet. Salí del closet hasta que ella me dijo: ya, 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 ya estábamos los dos medio, hasta, ¿cómo se llama eso? Hasta, hasta la rodilla con la cuestión. <risa> hasta el soco en medio. Hasta el soco en medio y, y ya pensé que se decidió <risa> quedar conmigo. Pero yo le advertí, yo le advertí, yo, le advertí, yo dije: O sea, no fue bajo engaño. No, yo, yo dije: Esta vida, tú dime qué vas a hacer, porque esto puede cambiar. O sea, cuando salió el primer disco de Fio, me acuerdo que nos sentamos a hablar todavía moramos, ¿no? y todavía morábamos, novios. Yo le dije, mira, esto puede cambiar mi vida o hacer o nada, pero tú me tienes que decir si tú vas a estar ready porque esto puede cambiar las cosas. Yo no voy a hacer, yo, yo no voy a hacer el, el tipo 8 a 5 que viene de la oficina, o pues, sea, a sentarse a ver las la noticias. Eso no va a ser mi vida. Y mira, tenía no lo fue. Qué fue Y hemos bueno. seguido ahí gracias por este
0: tiempo, ya quiero, claro. vamos a ir cerrando, nuevamente te agradezco muchísimo la oportunidad, te agradezco muchísimo el que te tomaras el tiempo, y que fueras tan amable, desde de que yo así de la primera, te tirara el comentario, y eh, claro. nos diera la oportunidad, ¿qué proyectos tienes en mente? ¿dónde te conseguimos, para contrataciones, etcétera?
1: Sí, eh, bueno, proyectos en mente, estoy escribiendo, como le dije ahorita, eh, Música para lo que sería el próximo álbum de Fiel. Eh, ¿El noveno ya? Este sería, bueno, este sería el séptimo. Sí, el séptimo. Este, este es el sexto que salió ahora, el sexto de música original. Uh -huh. eh, eh, sí, porque eh, ustedes tienen varios en vivo. Sí, hay dos o tres en vivo y esos serían como ocho o nueve. Pero sería, sería para trabajar en el séptimo álbum ahora. Aparte de eso, pues este, estoy explorando qué hacer con mi música original. Quisiera llevarla a otro nivel. Pensando y pensando, todos los días estoy pensando, pensando, debo hacer una banda, debo hacer una banda con dos músicos más o tres músicos más y, y, y hacer mis canciones en el formato que se supone. Porque a mí me gusta tocar acústico, está chévere, me gano la vida ahí, me va bien. Pero no, no es lo no mismo, que, no me llena tanto como, como sería con una banda. Entonces, pues, me gustaría explorar esa parte también. Y aparte de eso, pues, bueno, seguir <risa> hasta, hasta que el, este, la gente me lo permita, porque. Esto es una industria que no tiene que probarse todos los días. Por más tiempo que tú lleves, tú tienes que probarte todo, probarte tarima por tarima, probarte, 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 probarte. O sea, no puedes bajar la guardia.
2: Mantenerse vigente.
1: Sí. Mantenerse es. vigente. Y eso, eso es lo que me lo que, lo que trato de cuidarme de esa parte, es mantenerme vigente, no quedarme como, durmiendo en mis laureles. Uh -huh. Y aparte de eso, pues si me, me quieren conseguir, me pueden conseguir en mi página. Yo tengo una página de internet que es bien fácil, riquelaviano.com ahí salen todos los links de toda mi información y me pueden escribir y ya, sería todo
0: <ríe> bien, bueno, fácil. Pues. bien fácil bien fácil gente, en las notas del episodio vamos a tener eh, no solamente los enlaces, sino también vamos a tener algunas muestras de la música de eh, nuestro invitado. Eh, vamos gracia. a tener la música de Ricky Laureano. Y eh, como siempre, <risa> les recordamos que nos pueden visitar en paquedigas.com. de la vuelta por nuestra tienda. Visiten también los enlaces de nuestros auspiciadores. Ricky, mi hermano, gracias por este Mano. tiempo. Julie gracias, gracias. por estar aquí conmigo gracias
2: por invitarme aquí de chichón
0: gracias por invitarte
1: gracias gracias por dejarme hablar mucho no hablaba mucho este de, 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 Siempre de mi experiencia eh, para mí fue un placer de verdad muchachos te agradezco a los dos un montón bueno pues gracias. muchas gracias
0: y a nuestro público gracias por acompañarnos y nos escuchamos la semana que viene